0: 79. Obsesión. Grandes bosques, me espantáis como catedrales. Aulláis como el órgano. Y en nuestros corazones malditos, estancias de eterno duelo donde vibran viejos estertores, responden a los ecos de vuestros de profundís. Yo te odio, océano. Tus saltos y tus tumultos, mi espíritu en él los recobra. Esta risa amarga del hombre vencido, lleno de sollozos y de insultos, yo la escucho en la risa enorme del mar. ¿Cómo me agradarías, oh noche, sin estas estrellas cuya luz habla un lenguaje conocido? Porque yo busco el vacío, y el negro, y el desnudo. Pero, las tinieblas son ellas mismas las telas donde viven, brotando de mis ojos por millares, los seres desaparecidos de las miradas familiares. 1860 80 El gusto de la nada Melancólico espíritu, en otros tiempos enamorado de la lucha, la esperanza, cuya espuela acuciaba tu ardor, no quiere más montarte. Acuéstate sin pudor, viejo caballo cuyos cascos en cada obstáculo chocan. Resígnate, corazón mío. Duerme tu sueño de bruto. Espíritu vencido, despeado. Para ti, viejo merodeador, el amor no tiene más gusto, no más que la disputa, adiós, pues, cantos del cobre y suspiros de la flauta. Placeres, no tentéis más un corazón sombrío y embustero. La primavera adorable ha perdido su perfume. Y el tiempo me engulle minuto tras minuto, como la nieve inmensa un cuerpo ya tieso. Yo contemplo desde lo alto el globo en su redondez y no busco más el abrigo de una choza. Avalancha, ¿quieres arrastrarme en tu caída? 1859. 81. Alquimia del dolor. El uno te ilumina con su ardor, el otro en ti te pone su duelo, natura. El que dice a uno sepultura. Dice al otro vida y esplendor. Hermes desconocido que me asistes y que siempre me intimidas, tú me haces al igual de Midas, el más triste de los alquimistas. Por ti yo cambio el oro en hierro y el paraíso en infierno. En el sudario de las nubes descubro un cadáver querido, y sobre las celestes riberas levanto grandes arcófagos. 1860. 82. Horror simpático. De este cielo extravagante y lívido, atormentado como tu destino, ¿qué pensamientos en tu alma vacía descienden? Responde, libertino. Insaciablemente, ávido ha de lo oscuro y lo incierto, yo no gemiré como Ovidio arrojado del paraíso latino. Cielos desgarrados como arenales en vosotros se contempla mi orgullo. Vuestras amplias nubes enlutadas son los carros fúnebres de mis sueños, y vuestros fulgores son el reflejo del infierno donde mi corazón se complace. 1860. 83. Eleotontimorúmenos. Pieza de Terencio. Para J.G.F. Yo te golpearé sin cólera y sin odio, como un leñador, como Moisés la Roca. Y haré de tus párpados, para abrevar mi Sahara, brotar las aguas del sufrimiento. Mi deseo preñado de esperanza sobre tus lágrimas aladas flotará como un navío que zarpa, y en mi corazón que embriagarán tus queridos sollozos resonarán como un tambor que bate a la carga. ¿No soy yo un falso acorde en la divina sinfonía, gracias a la voraz ironía que me sacude y me muerde? Ella está en mi garganta, la grita. Es toda mi sangre, este veneno negro. Yo soy el siniestro espejo donde la furia se contempla. Yo soy la herida y el cuchillo. Yo soy la bocetada y la mejida. Yo soy los miembros y la rueda, y la víctima y el verdugo. Yo soy de mi corazón el vampiro, uno de esos grandes abandonados a la risa eterna condenados, y que no pueden más sonreír. 1857. 84. Lo irremediable. 1. Una idea, una forma, un ser surgido del azur y caído en una estigia cenagosa y plomiza donde ninguna mirada del cielo penetra. Un ángel, imprudente viajero que ha tentado el amor de lo informe, en el fondo de una pesadilla enorme debatiéndose como un nadador, y luchando, angustias fúnebres. Contra un gigantesco remolino que va cantando como los locos y piroteando en las tinieblas. Un desdichado hechizado en sus tanteos fútiles, para huir de un lugar lleno de reptiles, buscando la luz y la clave un condenado descendiendo sin lámpara al borde de un abismo cuyo olor traiciona la húmeda profundidad, de eternas escaleras sin peldaños, donde velan monstruos viscosos cuyos enormes ojos fosforescentes hacen una noche más negra todavía dejándoles visibles solo a ellos. Un navío apresado en el polo, como en una trampa de cristal, buscando por qué estrecho fatal ha caído en aquel calabozo. Emblemas nítidos, cuadro perfecto de una fortuna irremediable, que hace pensar que el diablo realiza siempre bien cuanto él hace. 2. Coloquio sombrío y límpido de un corazón convertido en su espejo. Pozo de la verdad, claro y negro, donde tiembla una estrella lívida, un faro irónico, infernal, antorcha de gracias satánicas, consuelo y gloria únicos, la conciencia en el mal. 1857. 85. El reloj. Reloj. Divinidad siniestra, horrible, impasible, cuyo dedo nos amenaza y nos dice recuerda. Los vibrantes dolores en tu corazón lleno de terror se plantarán pronto como en un blanco. El placer vaporoso irá hacia el horizonte tal como una silfide hacia el fondo del pasillo. Cada instante te devora un trozo de la delicia acordada a cada hombre para toda su estancia. 3600 veces por hora, el segundero murmura recuerda. Rápido, con su voz de insecto, ahora dice yo soy antaño, y yo he bombeado tu vida con mi trompa inmunda. Remember. Recuerda. Pródigo esto me mol. Mi garganta de metal habla todas las lenguas. Los minutos, muerte juguetona, son gangas que no hay que dejar sin extraer el oro. Recuerda. Que el tiempo es un jugador ávido que gana sin trampear, en todo golpe. Es la ley. El día declina. La noche aumenta recuerda. El abismo tiene siempre sed. La clepsidra se vacía. Luego sonará la hora en que el divino azar, donde la augusta virtud, tu esposa todavía virgen, donde el arrepentimiento mismo o, el postre refugio. Donde todo te dirá muere, viejo flojo. Es muy tarde. 1860. Cuadros parisienses. 86. Paisaje. Yo quiero, para componer castamente mis églogas, acostarme cerca del cielo, como los astrólogos, y vecino de los campanarios, escuchar soñando sus himnos solemnes arrastrados por el viento. Las dos manos bajo el mentón, desde lo alto de la bordilla, yo veré el taller que canta y que charla. Las chimeneas, los campanarios, esos mástiles de la cité, y los amplios cielos que hacen soñar con la eternidad. Es grato, a través de las brumas, ver nacer las estrellas en el azur, la lámpara en la ventana, los baos del carbón trepar al firmamento y la luna volcar su pálido encantamiento. Yo veré las primaveras, los estíos, los otoños, y cuando llegue el invierno de las nieves monótonas, cerraré por todas partes portezuelas y postigos para edificar en la noche mis feéricos palacios. Entonces soñaré con horizontes azulados, jardines, surtidores llevando en los alabastros, besos, pájaros cantando noche y día, y todo cuanto el idilio tiene de más infantil. El modín, atronando vanamente en mi ventana, no hará levantar mi frente de mi pupitre. Porque estaré sumergido en esta voluptuosidad de evocar la primavera con mi voluntad, extraer un sol de mi corazón, y hacer de mis pensamientos ardientes una tibia atmósfera. 1857 87. El sol. A lo largo del viejo Faubourg, donde penden en las casuchas las persianas, abrigo de secretas lujurias, cuando el sol cruel cae con trazos redoblados sobre la ciudad y los campos, sobre los techos y los trigales, yo acudo a ejercitarme solo en mi fantástica esgrima, husmeando en todos los rincones las sorpresas de la rima. Tropezando sobre las palabras como sobre los adoquines. Chocando a veces con versos hace tiempo soñados. Este padre nutricio, enemigo de las clorosis, despierta en los campos los versos como las rosas. Hace evaporarse las preocupaciones hacia el cielo, y colma los cerebros y las colmenas de miel. Es él quien rejuvenece a los que empuñan muletas y los torna alegres y dulces como muchachas jóvenes, y ordena a los sembrados crecer y madurar en el corazón inmortal que siempre quiere florecer. Cuando, igual que un poeta, desciende en las ciudades, enoblece el destino de las cosas más viles, introduciéndose cual rey, sin ruido y sin lacayos, en todos los hospitales y en todos los palacios. 1861. 88. A una mendiga pelirroja. Blanca muchacha de los cabellos rojizos, cuyo vestido por los agujeros deja ver la pobreza y la belleza, para mí, poeta enclenque, tu joven cuerpo enfermizo, lleno de pecas, tiene su dulzura. Tú llevas más galantemente que una reina de romance sus coturnos de terciopelo tus fuecos burdos. En lugar de un harapo muy corto, un soberbio traje de corte arrastra con pliegues rumorosos y largos sobre tus talones en lugar de medias agujereadas, para los ojos taimados sobre tu pierna un puñal de oro reluce todavía. Nudos mal ajustados desnudan para nuestros pecados tus dos hermosos senos, radiantes como dos ojos que para desnudarte tus brazos se hacen rogar y expulsan con golpes vivaces los dedos traviesos, perlas del más bello oriente, sonetos del maestro bellao por tus galantes engrillados sin cesar ofrecidos chusma derrimadores dedicándote sus primores y contemplando tu zapato bajo la escalera, más de un paje enamorado del azar, más que un señor y más que un ronzar despiaban por diversión tu fresco escondrijo. Tú contabas en tus lechos más besos que lices y ordenabas bajo tus leyes más de un balois. Pero tú vas mendigando algún viejo mendrugo y haciendo en el umbral de cualquier bezo de la encrucijada. Tú vas curioseando por debajo joyas de 29 sueldos que yo no puedo, oh, perdón. Regalarte. Ve, pues, sin otro adorno, perfumes, perlas, diamante, que tu magra desnudez. Oh, mi belleza. 1861. 89. El cisne. A Víctor Hugo. Andrómaca, pienso en ti. Este riacho, pobre y triste espejo donde antaño resplandeció la inmensa majestad de vuestros dolores de viuda, este simos mentiroso que con vuestras lágrimas crece, ha fecundado de pronto mi memoria fértil, cuando yo atravesaba el nuevo carrusel. El viejo París terminó la forma de una ciudad cambia más rápido, a. Ah, que el corazón de un mortal. Yo no veo sino con el espíritu todo este caserío, este montón de capiteles esbozados y los fustes, las hierbas, los grandes bloques verdecidos por el agua de las charcas, y brillando en las ventanas, el bricabras confuso. Allí se mostraba antaño una casa de fieras. Allá lloví, una mañana, en la hora en que bajo los cielos fríos y claros el trabajo se despierta, en que la basura empuja un sombrío huracán en el aire silencioso, un cisne que se había evadido de su jaula, y, con sus patas palmípedas frotando el empedrado seco, sobre el suelo áspero arrastraba su blanco plumaje. Cerca de un arroyo sin agua la bestia abriendo el pico bañaba nerviosamente sus alas en el polvo, y decía, el corazón lleno de su bello lago natal, Agua, ¿cuándo lloverás, ¿Cuándo tronarás, rayo? Yo veo a este desdichado, mito extraño y fatal, hacia el cielo o algunas veces, como el hombre de Ovidio, hacia el cielo irónico y cruelmente azul, sobre su cuello convulsivo tender su cabeza ávida, como si dirigiera reproches a Dios. 2. París cambia. Pero, nada en mi melancolía se ha movido palacios nuevos, andamiajes, bloques, viejos ardabales, todo para mí vuelve se alegoría, y mis caros recuerdos son más pesados que rocas. También ante este lopre una imagen me oprime, y pienso en mi gran cisne, con sus gestos locos, como los exiliados, ridículo y sublime, y roído por un deseo sin tregua. Y luego en vos, andrómaca, de los brazos de un gran esposo caída, vil rebaño, bajo la mano del soberbio pirro, cabe una tumba vacía en éxtasis doblegado. Viuda de Héctor, A. Ah, y mujer de Leno. Yo pienso en la negra, enflaquecida y tísica, chapaleando en el lodo, y buscando, la mirada huraña, los cocoteros ausentes del África soberbia detrás de la muralla inmensa de Neblina. En cualquiera que ha perdido lo que no se encuentra jamás, jamás. En los que beben lágrimas. Y maman del dolor cual de una buena loba. En los flacos huérfanos secándose cual flores. También en la selva donde mi espíritu se exilia un viejo recuerdo resuena con la plenitud del cuerno. Pienso en los marineros olvidados en una isla, en los cautivos, en los vencidos. Y en muchos otros todavía. 1860. 90. Los Siete Ancianos. A Victor Hugo. Hormigueante ciudad, llena de sueños, donde el espectro en pleno día agarra al transeúnte los misterios rezuman por todas partes como las sabias en los canales estrechos del coloso poderoso. Una mañana, mientras que en la triste calle las casas, cuya altura prolonga la bruma, simulaban los dos muelles de un río crecido, y que, decoración semejante al alma del actor, una niebla sucia y amarilla inundaba tanto el espacio, yo seguía, atesando mis nervios cual un héroe y discutiendo con mi alma ya cansada, el faubourg acudido por las pesadas carretas. De pronto, un anciano cuyos guiñapos amarillos imitaban el color de este cielo lluvioso, y de los que el aspecto había hecho llover las limosnas, sin la maldad que lucía en sus ojos, se me apareció. Se hubiera dicho su pupila empapada en la hiel. Su mirada agudizando la escarcha, y su barba de largas guedejas, afilada como una espada, se proyectaba, parecida a la de Judas. No estaba encorvado, sino quebrado, su espinazo hacía con su pierna imperfecto ángulo recto, si bien su bastón, completando su estampa, le imprimía el talante y el paso torpe de un cuadrúpedo enfermo o de un brasero de tres patas. En la nieve y el barro avanzaba atascándose, cual si aplastara muertos bajo sus chanclos, hostil al universo más bien que indiferente. Su semejante le seguía barbas, ojos, torso, bastón, guiñapos, ningún rasgo distinguía, del mismo infierno llegado, este jumento centenario, y estos espectros barrocos marchaban con el mismo peso hacia un final desconocido. ¿A qué complot infame estaba yo expuesto, o qué perverso azar así me humillaba? Porque yo conté siete veces, de minuto en minuto, este siniestro anciano que se multiplicaba que aquel que se burla de mi inquietud, y que no se ha sentido alcanzado por un estremecimiento fraternal, si bien que, pese a tanta decrepitud, estos siete monstruos horribles tenían el aire eterno. Hubiera yo, sin morir, contemplado el octavo, sosías inexorable, irónico y fatal, asqueante Fénix, hijo y padre de sí mismo. más volví las espaldas al cortejo infernal. Exasperado como un ebrio que viera doble, retorné, Cerré mi puerta, espantado, enfermo y pasmado, el espíritu afiebrado y turbado, herido por el misterio y por el absurdo. Vanamente mi razón quería empuñar la barra. La tempestad jugando derrotaba mis esfuerzos, y mi alma danzaba, danzaba, vieja la barra sin mástiles, sobre un mar monstruoso y sin riberas. 1859. 91. Las viejecitas. Habito Hugo. 1. En los pliegues sinuosos de las viejas capitales, donde todo, hasta el horror, vuelve a los sortilegios, espío, obediente a mis humores fatales, los seres singulares, decrépitos y encantadores. Estos monstruos dislocados fueron antaño mujeres eponina o lais. Monstruos rotos, jorobados o torcidos, amémoslos. Son todavía almas bajo faldas agujereadas y bajo fríos trapos. Trepan, flagelados por el cierzo inicuo, estremeciéndose al rodar estrepitoso de los ómnibus, y apretando contra su flanco, cual si fueran reliquias, un saquito bordado de flores o de arabescos. Trotan, muy parecidos a marionetas. Se arrastran, como hacen las bestias heridas, o bailan, sin querer bailar, pobres campanillas de las que cuelga un demonio sin piedad. Destrozados como están, tienen ojos taladrantes cual una barrena, brillantes como esos agujeros en los que el agua duerme en la noche. Tienen los ojos divinos de la tierna niña que se maravilla y ríe a todo cuanto reluce. ¿Habéis observado que muchos ceretros de vieja son casi tan pequeños como el de un niño? La muerte sabia deposita en esas cajas iguales un símbolo de un sabor caprichoso y cautivante, y cuando entreveo un fantasma débil atravesando de París el hormigueante cuadro, me parece siempre que este ser frágil se marcha muy dulcemente hacia una nueva cuna. A menos que, meditando sobre la geometría, yo no busque, en el aspecto de esos miembros discordes, cuántas veces es preciso que el obrero varíe la forma de la caja donde se meten todos esos cuerpos. Esos ojos son pozos abiertos por un millón de lágrimas, crisoles que un metal enfriado recubre con pajuelas. Esos ojos misteriosos tienen invencibles encantos para aquel que el austero infortunio amamanta. 2. De Frascati difunta vestal enamorada. Sacerdotisa de Thalía, a. Ah. De la que el apuntador enterrado sabe el nombre. Célebre evaporada que Tivo le antaño sombreaba en su flor, todas me embriagan pero, entre esos seres débiles los hay que, haciendo del dolor una miel, han dicho al sacrificio que les prestaba sus alas. hipócrifo poderoso, llévame hasta el cielo. La una, por su patria en la desdicha ejercitada; la otra, que el esposo sobrecargó de dolores, la otra, por su hijo Madonna traspasada, todas habrían podido formar un río con sus lágrimas. 3. Ah. ¿Cómo he seguido a esas viejecitas? Una, entre otras, a la hora en que el sol poniente ensangrienta el cielo con heridas bermejas, pensativa, se sentaba apartada sobre un banco, para escuchar uno de esos conciertos, ricos en cobre con los que los soldados, a veces, inundan nuestros jardines, y que, en esas tardes de oro en las que nos sentimos revivir, vierten cierto heroísmo en el corazón de los ciudadanos. Aquella, erecta aún, altiva y oliendo a la regla, aspirando ávidamente ese canto vivido y guerrero. Su mirada, a veces, se abría como el ojo de una vieja águila. Su frente de mármol parecía hecha para el laurel. 4. Tal como camináis, estoy casi sin quejas, a través del caos de vivientes ciudades, madres de sangrante corazón, cortesanas o santas, de las que, antaño, los nombres por todos eran citados. Vosotras que fuisteis la gracia o que fuisteis la gloria, nadie os reconoce. Un beodo incivil os en al pasar un amor irrisorio. Sobre vuestros talones brinca un niño flojo y vil. Avergonzadas de existir, sombras encogidas, melosas, agobiadas, costeáis los muros. Y nadie os saluda, extraños destinos. Despojos de humanidad para la eternidad maduros. Pero yo, yo que de lejos tiernamente os espío, la mirada inquieta, fija sobre vuestros pasos vacilantes, como si yo fuera vuestro padre, oh, maravilla. Saboreo sin que lo sepáis placeres clandestinos. Veo expandirse vuestras pasiones novicias. Sombríos o luminosos, veo vuestros días perdidos. Mi corazón multiplicado disfruta de todos vuestros vicios. Mi alma resplandece de todas vuestras virtudes. Ruinas. Mi familia. Oh, cerebros congéneres. Yo cada noche os hago una solemne despedida. ¿Dónde estaréis mañana, evas octogenarias, sobre las que pesa la garra horrorosa de Dios? 1859. 92. Los ciegos. Contémplalos, alma mía. Son realmente horrendos. Parecidos a maniquíes. Vagamente ridículos. Terribles, singulares como los sonámbulos. Asestando, no se sabe dónde, sus globos tenebrosos. Sus ojos, de dónde la divina chispa ha partido. Como si miraran a lo lejos, permanecen elevados hacia el cielo. No se les ve jamás hacia los suelos inclinar soñadores su cabeza abrumada. Atraviesan así el negror ilimitado, este hermano del silencio eterno. Oh, ciudad. Mientras que alrededor nuestro, tú cantas, ríes y bramas, prendada del placer hasta la atrocidad, mira. Yo me arrastro también. Pero, más que ellos, ofuscado, pregunto qué buscan en el cielo, todos estos ciegos. 1860. 93 a una transeúnte. La calle ensordecedora alrededor mío aullaba. Alta, delgada, enlutada, dolor majestuoso, una mujer pasó, con mano fastuosa levantando, balanceando el ruedo y el festón. Ágil y noble, con su pierna de estatua. Yo, yo bebí, crispado como un extravagante, en su pupila, cielo lívido donde germina el huracán, la dulzura que fascina y el placer que mata. Un rayo. Luego la noche. Fugitiva verdad, cuya mirada me ha hecho súbitamente renacer, no te veré más que en la eternidad. Desde ya, lejos de aquí. Demasiado tarde. Jamás, quizá. Porque ignoro dónde tú huyes, tú no sabes dónde voy, O oh, tú. A la que yo hubiera amado, O oh, tú que lo supiste. 1860. 94. El esqueleto labrador. 1 en las láminas de anatomía que yacen en estos muelles polvorientos, donde tanto libro cadavérico duerme como una antigua momia, dibujos a los cuales la gravedad y el saber de un viejo artista, por más que el tema sea triste, han comunicado la belleza, se ven, lo que hace más completos esos misteriosos horrores, cavando como labradores, desollados y esqueletos. 2. De este terreno que escarbáis, labriegos resignados y lúgubres, con todo el esfuerzo de vuestras vértebras, o de vuestros músculos descarnados, decid, ¿qué cosecha extraña, forzados salidos del osario, arrancasteis y de qué granjero habéis llenado el granero? ¿Queréis con un destino harto duro, espantoso y claro emblema? Mostrar que en la fosa misma el sueño prometido no es seguro. Que alrededor nuestro la nada es traidora que todo, hasta la muerte, nos mientes, y que sempiternamente, ah, necesitaremos quizá en algún país desconocido cavar la tierra áspera y hundir una pesada pala bajo nuestro pie sangriento y desnudo. 1859. 95. Crepúsculo vespertino. He aquí la noche encantadora, amiga del criminal. Llega como un cómplice, a paso de lobo. El cielo se cierra lentamente cual una gran alcoba, y el hombre impaciente se cambia en bestia salvaje. Oh noche. Amable noche, deseada por aquel cuyos brazos, sin mentir, pueden decir hoy hemos trabajado. Es la noche la que alivia a los espíritus que devora un dolor salvaje, el sabio obstinado cuya frente se abruma, y el obrero encorvado que recobra su lecho. Mientras tanto demonios malignos en la atmósfera se despiertan pesadamente, cual hombres de negocios, y golpean al volar los postigos y el altillo. A través de las luces que atormenta el viento la prostitución se enciende en las calles. Como un hormiguero ella abre sus salidas. Por todas partes traza un oculto camino, cual el enemigo que intenta un asalto. Ella se agita en el seno de la ciudad de Fango como un gusano que roba al hombre lo que ha comido. Se escuchan aquí y allí las cocinas silbar, los teatros chillar, las orquestas roncar. Las mesas redondas, en las que el juego hace las delicias, llenanse de rameras y de estafadores, sus cómplices, y los ladrones, que no tienen tregua ni merced, pronto han de comenzar su trabajo, ellos también, y forzar suavemente las puertas y las cajas para vivir unos días y vestir a sus amantes. Recógete, alma mía, en este grave instante, y cierra tu oído a este rugido. Esta es la hora en que los dolores de los enfermos se agudizan. La noche sombría les agarra la garganta. Concluyen su destino y van hacia la fosa común. El hospital se llena de sus suspiros. Más de uno no llegará jamás en busca de la sopa perfumada, hay rincón del hogar, de noche, junto a un alma amada. Todavía la mayoría de ellos, jamás han conocido la dulzura del hogar, jamás han vivido. 1852. 96. El juego. En los sillones marchitos, cortesanas viejas, pálidas, las cejas pintadas, la mirada zalamera y fatal, coqueteando y haciendo de sus magras orejas caer un tintineo de piedra y de metal. Alrededor de verdes tapetes, rostros sin labio, labios pálidos, mandíbulas desdentadas, y dedos convulsionados por una infernal fiebre, hurgando el bolsillo o el seno palpitante. Bajo sucios cielo rasos una fila de pálidas arañas y enormes quinques proyectando sus fulgores sobre frentes tenebrosas de poetas ilustres que acuden a derrochar sus sangrientos sudores. He aquí el negro cuadro que en un sueño nocturno vi desarrollarse bajo mi mirada perspicaz. Yo mismo, en un rincón del antro taciturno, me vi apoyado, frío, mudo, ansioso, envidiando de esas gentes la pasión tenaz, de, de aquellas viejas rameras a fúnebre alegría, y todos callardamente ante mí traficando, el uno con su viejo honor, la otra con su belleza. Y mi corazón se horrorizó contemplando a tanto infeliz acudiendo con fervor hacia el abismo abierto, y que, ebrio de sangre, preferiría en suma el dolor a la muerte y el infierno a la nada. 1857. 97. Danza macabra. Para Ernesto Tristope como un viviente, arrogante de su noble estatura, con su gran ramillete, su pañuelo y sus guantes, ella tiene la indolencia y la desenvoltura de una coqueta flaca de porte extravagante. Se vio alguna vez en el baile un talle más delgado. Su vestido exagerado, en su real amplitud, se vuelca abundantemente sobre un pie seco que oprime un zapato adornado, bello cual una flor. El frunce que juega al borde de las clavículas, cual arroyo lascivo frotándose en el peñasco, defiende públicamente de las chanzas ridículas los fúnebres encantos que ella sabe ocultar, sus ojos profundos están hechos de vacío y de tinieblas, y su cráneo, con flores artísticamente peinado, oscila lánguidamente sobre sus frágiles vértebras, o, oh, encanto de un fantasma locamente emperifollado. Algunos te tomarán por una caricatura, sin comprender, amantes ebrios de carne, la elegancia sin nombre de tu humana armadura. Tú respondes, gran esqueleto, a mi gusto más caro. Vienes a turbar, con tu imponente mueca, la fiesta de la vida, o algún viejo deseo, acicateando aún tu viviente esqueleto, te impulsa, crédula, a la que larre del placer. Con el cantar de los violines, y las llamas de las bujías, esperas expulsar tu pesadilla burlona, y vienes a implorar al torrente de las orgías que refresque el infierno encendido en tu corazón. Inagotable pozo de necedad y de errores. Del antiguo dolor eterno alambique. A través del retorcido enrejado de tus costillas yo veo, todavía errante, el insaciable áspid. A la verdad, temo que tu coquetería no alcance un precio digno de sus esfuerzos. ¿Quién, entre esos corazones mortales, alcanza la burla? Los sortilegios del horror solo embriagan a los fuertes. El abismo de tus ojos, pleno de horribles pensamientos, exhala el vértigo, y los bailarines prudentes no contemplarán sin amargas náuseas la sonrisa eterna de tus 32 dientes. Empero, ¿quién no ha estrechado entre sus brazos un esqueleto, y quién no se ha nutrido de cosas sepulcrales? ¿Qué importa el perfume, el vestido o el tocado? el que hace ascos demuestra que se cree bello. Valladera sin nariz, irresistible trotona, diles, pues, a estos bailarines que se hacen los ofuscados. Arrogantes galanes, pese al arte de los polvos y del colorete, exhaláis todos la muerte. Oh, esqueletos almizclados. Antinos marchitos, tandís de rostro glabre, cadáveres barnizados, lovelaces canosos, el alboroto universal de la danza macabra os arrastra hacia lugares desconocidos. Desde los muelles fríos del Sena a los bordes ardientes del Ganges, el tropel mortal salta y se pasma, sin ver la trompeta del ángel en un agujero del techo siniestramente boquiabierto cual un negro trabuco. En todo clima, bajo todo sol, la muerte te admira en tus contorsiones, risible humanidad, y a menudo, como tú, perfumándose de mirra, mezcla su ironía a tu insensatez. 1857.